0: Noi siamo Giulia, Federica, Marco, Deborah, Sonia, Sofia e questo è SERMAS. Ciao a tutti e a tutte, io sono Giulia e qui con me oggi c'è Sonia. Ciao a tutti! Allora, nella prima parte della nostra puntata abbiamo ampiamente parlato del concetto di partecipazione, eh, cercando di approfondirlo e eh, calarlo nella nostra pratica professionale all'interno dei servizi e delle diverse realtà di lavoro sociale. In realtà la partecipazione rappresenta un approccio che possiamo portare con noi non soltanto nella pratica lavorativa, eh, ma anche all'interno delle esperienze di ricerca di social work. Quindi per parlare di questo oggi c'è appunto Sonia che sta realizzando proprio una ricerca di tipo partecipativo. Quindi come prima cosa Sonia ti chiederei eh, che cos'è innanzitutto la ricerca partecipativa.
1: Sì grazie Giulia. Allora direi vorrei partire proprio dal fatto che la ricerca partecipativa è un approccio che caratterizza tutto il percorso di ricerca e questo andando a vedere poi nel concreto eh, significa costruire la ricerca in ogni suo aspetto, dalla domanda di ricerca agli strumenti all'analisi dei dati ehm, insieme alle persone che eh, solitamente sono i soggetti passivi, potremmo dire l'oggetto di studio e quindi questo approccio partecipativo che viene adottato eh, principalmente eh, a livello internazionale in molte ricerche di social work vede l'attiva e piena partecipazione di persone che generalmente sono escluse, eh, sono vulnerabili e quindi ai margini un po' della, della società e che difficilmente riescono ad avere una voce e per cui mi piace sottolineare ehm, il pensiero di, eh, di Sarah Banks, nota eh, studiosa di etica e di social work secondo la quale la ricerca partecipativa è un processo relazionale di costruzione condivisa della conoscenza. Quindi sentendoti un po' parlare una domanda che mi sorge
0: spontanea è questa, quando parliamo di ricerca partecipativa possiamo dire che sia un approccio di tipo anti oppressivo?
1: Ma direi assolutamente in un certo qualche in modo sì, il tema del potere Eh, qui assume un ruolo centrale. Eh, Generalmente infatti la conoscenza è prodotta ed è il prodotto eh, di quella che è una nicchia di soggetti, gli gli scienziati, i ricercatori, le persone che studiano in contesti ristretti un fenomeno e lo descrivono. Eh, All'interno dell'approccio partecipativo eh, invece si riconosce il potere della conoscenza e ehm, in particolar modo il potere della conoscenza esperienziale di cui abbiamo già eh, parlato in altri punti e ehm, una conoscenza che è in capo a queste persone che vivono determinate situazioni, eventi, problemi e che possono essere sia gli oggetti di una ricerca e quindi quelli che portano la conoscenza ai ricercatori ma che possono essere anche soggetti della ricerca e in questo senso eh, la ricerca partecipativa promuove una relazione basata sulla reciprocità tra il ricercatore e le persone che con lui partecipano e creano la ricerca
0: in realtà ascoltandoti mi sembra anche un po' di coglie di capire come la ricerca partecipativa sia comunque orientata. Al cambiamento sociale.
1: Eh sì, direi che hai colto il pieno in punto, eh, infatti la ricerca partecipativa è spesso associata a ricerche azione, eh, quelle ricerche che appunto ehm, oltre a fare ricerca vogliono implementare, realizzare e sono orientate ad un'azione per un cambiamento, un cambiamento orientato al benessere nel nostro contesto. Certo,
0: mi piacerebbe rimanere su un punto che mi interessa particolarmente e penso possa, anche, eh, possa interessare anche coloro che che ci stanno ascoltando, uno degli aspetti nodali della ricerca partecipativa è eh, l'attivazione, il protagonismo degli oggetti che diventano soggetti, quindi in che modo, qual è il processo per cui nella ricerca partecipativa le persone diventano attori?
1: Allora, come iniziavo ad anticipare un po' a grandi linee, eh, l'approccio partecipativo porta eh, le persone che sono coinvolte all'interno del gruppo di ricerca eh, a non essere più non solo oggetti di studio, ma proprio soggetti che contribuiscono alla conoscenza. E questo significa che in tutto il processo di ricerca c'è la costruzione, quindi l'ideazione della ricerca e la sua realizzazione, eh, viene pensata, condivisa e decisa all'interno di un gruppo di co eh, questo gruppo è composto quindi eh, sia da persone che hanno ehm, una competenza tecnica legata a, al processo di ricerca ma anche da persone che hanno una conoscenza esperienziale diretta eh, di quello che è l'ambito della ricerca ehm, che la, sul quale la ricerca ha deciso di eh, focalizzarsi. Questo significa proprio condividere il processo decisionale eh, tra ricercatore, esperto tecnico e co-ricercatori potremmo dire esperti per esperienza e le persone possono contribuire così attivamente ehm, alla scelta del problema e dello specifico quesito della ricerca, alle modalità con cui raccogliere i dati e ehm, all'analisi e all'elaborazione dei risultati della, della ricerca, anche prendendo parte a tutte le iniziative per la diffusione dei dati in quell'ottica eh, di orientare le ricerche al cambiamento che dicevamo prima. Certo,
0: mi ricollego un po' a, al tema no, della nostra puntata e in particolar modo alla pillola teorica, eh, riagganciandomi ai diversi livelli mh, di partecipazione, mm. mi chiedo se questa commistione tra eh, sapere eh, tecnico e sapere esperienziale che esiste ed è, mh, e orienta la ricerca partecipativa possa rappresentare il livello più alto massima, di massima partecipazione.
1: Eh, grazie di di questa domanda perché è un aspetto importante che va precisato il livello partecipante come attore che è quello che principalmente ho descritto durante questa intervista non rappresenta nella scala proposta da aldridge sulla ricerca partecipativa il livello più alto infatti il massimo livello di partecipazione potremmo dire sia nelle ricerche denominate users led sono le ricerche che nascono proprio dal basso al di fuori di un mondo accademico del mondo del la ricerca e nascono all'interno delle comunità, all'interno di comunità di interessi, eh, si pensi ad esempio anche al movimento dei diritti per le persone con disabilità. In questi casi il livello di partecipazione è massimo perché sono le persone spontaneamente che si uniscono, eh, che, vogliono, eh, che condividono una finalità e che vogliono eh, portare avanti le proprie riflessioni anche grazie attraverso un processo di ricerca e quindi sono loro che si rivolgono ad un ricercatore o ad un, ad un ente per fare ricerca, chiedendo l'apporto del sapere tecnico, in modo che la ricerca abbia appunto eh, le caratteristiche tipiche che deve avere una ricerca scientifica, vedete come in questo caso il grado di partecipazione è ancora più elevato. Invece nel grado, nel livello di partecipazione come attori è il massimo che si può raggiungere in una ricerca che nasce ad esempio da un interesse del ricercatore, nel mio caso dal mio interesse di ricerca, all'interno di un percorso istituzionale come quello del dottorato. Molto interessante e eh, sinceramente mi piacerebbe
0: che tu ci raccontassi di qualche esperienza di questo tipo, magari nel contesto nazionale, se riesci a portarci proprio qualche elemento per ampliare la nostra conoscenza Sì,
1: credo che sia interessante anche perché appunto vi dicevo ci sono molte esperienze a livello internazionale però non dobbiamo sottovalutare perché anche nel nostro contesto italiano eh, sono state realizzate delle esperienze di ricerca partecipativa eh, me ne viene in mente una eh, che è possibile trovare insomma su internet eh, anche per i nostri ascoltatori eh, che è la, la ricerca promossa da save the children che è stata realizzata con minori stranieri migranti eh, ci sono alcune esperienze di ricerca partecipativa realizzate dall'associazione Agevolando insieme al Care Rivers Network per, principalmente rivolte alle esperienze eh, dei ragazzi che diventano maggiorenni eh, all'interno di un percorso di tutela fuori famiglia. Più nello specifico invece ehm, una ricerca molto approfondita non solo sul tema eh, oggetto di studio ma anche proprio che ha condotto uno studio sulla sulla ricerca partecipativa stessa quindi sull'approccio ehm, è entro una, una prospettiva metodologica che è quella del relational social work e la ricerca che ha realizzato Chiara Panciroli. E questa ricercatrice e docente presso l'Università Cattolica ehm, ha appunto condotto una ricerca sul tema della povertà eh, nel contesto eh, di un quartiere di Reggio media e appunto come anticipavo ha studiato sia l'oggetto di studio in modo partecipativo, quindi il tema della povertà, ma ha anche fatto tutto un percorso di studio del processo, già prima si parlava no, dello stare sui processi e in particolar modo questa ricerca partecipativa ha visto coinvolti volontari assistenti sociali e persone che hanno sperimentato situazioni di impoverimento e quindi contesti di povertà portando il gruppo guida di co-ricercatori a riflettere sulle reti di supporto e di aiuto che nel territorio eh, intervengono e forniscono un aiuto fondamentale eh, alle famiglie che si trovano appunto in condizioni di povertà e quindi a come queste reti possano fornire diversi eh, tipi di supporto mi sento di consigliare insomma e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ehm, la possibilità di approfondire questa ricerca in un testo specifico che è quello appunto della, dell'autrice Chiara Panciroli ehm, intitolato La ricerca partecipativa nello studio della povertà, lo sguardo del social work. Sì, ehm, in realtà adesso ci piacerebbe anche un po' scoprire
0: sapere che tipo di ricerca partecipativa tu invece hai in mente di realizzare, se stai costruendo qualcosa, in quale ambito visto che sei qui tu oggi ci piacerebbe che ci raccontassi qualcosa
1: Grazie, Beh, io sto adesso muovendo i primi passi della mia ricerca partecipativa, um, una ricerca che eh, si inserisce nell'ambito delle dipendenze da sostanze, in particolar modo um, dipendenze che si sviluppano in età adolescenziale. Quindi io ho deciso di adottare un approccio partecipativo eh, con l'idea proprio di partire dalla, dalla conoscenza e dall'esperienza eh, di giovani adulti. eh, negli anni precedenti quindi nel corso della loro adolescenza hanno realizzato e vissuto un un progetto di aiuto un percorso di recovery eh, nei servizi per le dipendenze diciamo che ho voluto tenere insieme tanto la voce e la prospettiva di questi giovani adulti quanto la prospettiva degli operatori e quindi ehm, mi sono mossa in questa fase eh, andando eh, alla ricerca dei miei co ricercatori promuovendo una, una call per chi fosse interessato a prendere parte a a questa ricerca partecipativa, ovviamente con tutta l'attenzione anche rispetto ehm, alla tutela della privacy, trattandosi anche di di giovani adulti che hanno fatto un percorso eh, nei servizi. Ehm, L'idea è che ehm, le persone che vogliono prendere parte a questa ricerca possono condividere le loro riflessioni sull'esperienza che hanno vissuto e insieme ehm, decidere come indagare e approfondire il tema eh, poi con con le altre persone quando andremo sul campo a raccogliere i dati. Trovo che sia un
0: ambito di ricerca molto sfidante, interessante, eh, soprattutto perché la letteratura e la nostra pratica quotidiana ci raccontano di come l'ambito delle dipendenze sia ancora oggi un po' connotato da questo leggero stigma e pregiudizio che ruotano intorno a, al mondo delle dipendenze, all'abuso e all'uso di sostanze. Quindi...
1: Sì, eh, effettivamente tutt'oggi viviamo, eh, anche le ricerche ci raccontano di un persistente, pregiudizio anche rispetto alle persone che effettivamente fanno un percorso e che eh, riescono a recuperare, eh, mi piace dire, la loro capacità di azione nel identificare nuovi percorsi di vita positivi, ma che continuano a sperimentare un un senso di stigma legato alla propria esperienza passata e devo dire che questo vale ancora di più per le persone che hanno avuto una dipendenza di lunga durata, io mi focalizzerò sugli adolescenti ma eh, ci sono anche le situazioni di dipendenza di lunga durata e ehm, queste persone proprio eh, vengono lasciate ai margini per cui anche attraverso la mia ricerca partecipativa per quanto focalizzata su, un, ehm, su un'età particolare come quella dell'adolescenza e ehm, insomma una ricerca come può essere quella fratante, ehm, vorrei condividere con gli attori protagonisti di queste situazioni eh, delle riflessioni proprio su come i servizi eh, possono muoversi e organizzarsi per favorire un miglioramento non solo dei percorsi di recovery ma anche di quella che è poi eh, lo sguardo della società rispetto a queste situazioni io Sonia ti ringrazio per aver condiviso questo pezzettino della tua ricerca io ringrazio oh. voi per avermi permesso ecco, di raccontare tutto questo ti faccio un
0: grosso in bocca al lupo <ride> grazie anche a chi ci ha ascoltati, ci ascoltate anzi E noi ci vediamo alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, grazie mille. Ciao!